0: Bienvenidos al episodio número 30 de La Vida Podcast. Hoy, placer sexual. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar grabando el episodio número 30 de La Vida Podcast. Este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Mi nombre es Natalia Bonomo y con este podcast iniciamos la temporada 3 es eh, realmente este año extraño o el pase del 2020 al 2021 fue súper extraño y nunca había hecho el corte, así que bueno, lo hacemos ahora. En esta nueva era quiero tratar de grabar los podcasts y subirlos sin editarlos, ya que como estoy con demasiados proyectos, quiero optimizar el tiempo. Así que voy a tratar de ser lo más concisa, breve. Probablemente los episodios sean un poco más breves que los anteriores, pero la idea es que salgan como se graban. Eh, bueno, hoy quise grabar este episodio que habla sobre placer sexual, en realidad estuve bastante pensando en el nombre, quería hablar sobre sexo, quería hablar sobre mi experiencia de ser mujer y tener sexo, pero lo quería hacer desde un lugar respetuoso y no que se genere eh, recibir palabras o fotos indebidas en Instagram... Y justo hoy pasó, esta semana yo cumplí años, el lunes cumplí 39 años y me pasó que me hicieron un regalo bastante particular, que igual de todas maneras debo confesar que fue elegido. Me regalaron un dildo. Bueno, mis amigos, ahora, el punto es este, yo ya venía con ganas de grabar un episodio hablando de sexo porque sentí que, Tenía que darles como mi punto de vista. Desde chica y desde siempre yo me sentí muy cómoda con, con lo que es la sexualidad, con el sexo, con el placer. Creo que de todos los mambos que puedo tener en la vida, por suerte, gracias a Dios, no tengo ningún mambo con respecto a la sexualidad. Desde muy chica me conecté con el placer, con todo lo sensorial. De hecho, me pasó de muy chiquita empezar a masturbarme. Eh, y que tuviera que medirlo porque no es que yo era muy chica y no, no tenía conciencia de esas cosas, pero recuerdo que una vez me encontró mi mamá, o sea, muy chica, cinco años, no sé, y recuerdo que, que me encontró mi mamá y me dijo como, esas cosas se hacen en privado. Igualmente yo creo que no registré la gravedad de, bueno, la gravedad entre comillas, pero como esto de yo me vinculaba con el placer de una forma tan natural que no me parecía mal. ...tocarme o darme placer a mí misma. Pero me pasó también de que... ...un poquito más grande... ...creo que tenía seis años, por ahí... ...lo hice adelante de mis primas... ...y sus caras de horror fueron como... ...la gota que faltaba... ...para decir, bueno, basta... ...no lo hago más adelante de nadie. Yo creo que tuve la suerte de que mis papás me educaron... ...de una forma... ...que nunca... Eh, ...bloquearon esa parte. O sea... Nunca me metieron como culpas o nunca me, me hablaron mal de eso. Mis papás, en ciertas formas, eh, fueron muy libres en el sentido de que hasta por ahí me permitían ver eh, cine que era para adultos. Un poco me traumó, debo confesar, porque de muy chica vi películas como La Naranja Mecánica o Tacos Altos, películas de guerra donde había violaciones hacia, hacia mujeres, como violaciones muy violentas. Y eso sinceramente me traumó un poco porque me llenó de miedo a como un ataque sexual. Creo que es el miedo que tenemos igualmente todas las mujeres hoy en día. Y por eso es que yo quiero grabar este episodio como cuidándome de, de posibles cosas que quise, quisiera evitarme. De que bueno, ya ahora voy a profundizar. Y bueno, recuerdo haber visto ese tipo de películas. Entonces como desde muy chica creo que fue esto de que vi sexo en la tele como a la hora de la cena y mi papá lo que decía es como quería como que yo vea el mundo tal cual era, eso me traumó un poco pero por otro lado me liberó todo lo sexual y como que nunca tuve mambo con eso nunca tuve mambo con mi cuerpo en general, sí sí tuve algunos temas pero bueno, nunca, por ahí, cosas que por ahí, por ahí me podían hacer sentir incómoda nunca me hicieron sentir incómoda al nivel de conectarme con un otro Dicho todo este prólogo, que yo lo que creo es que... No sé, está bueno hablar de sexo porque me pasa con amigas que por ahí yo hablo. Y que por ahí a algunas no les gusta hablar tanto. Creen que es un tema que no está tan bueno hablarlo otras sí, le encanta hablar y es como bueno. Y hablamos de cosas como, no sé, si una tiene orgasmos o no tiene orgasmos. O sea, a mí me pasó siempre que por suerte, quizás de autoconocerme demasiado desde chica, nunca tuve problemas con llegar al orgasmo. Siempre fue como natural para mí. Pero dicho todo esto, hoy me pasó que me sorprendí porque yo que me consideraba tan abierta sexualmente y tan relajada y tan segura en esa área, a mis 39 años nunca había probado usar un dildo o... me da vergüenza, o sea, me pongo colorada, eso es muy gracioso, pero nunca me... Usé accesorios o juguetes sexuales. Lo máximo que usé fue como un anillo vibrador con un novio que se compraba en Pharmacity y que venía con un preservativo. Entonces fue como, como que yo me llené de vergüenza. Bueno, ¿qué pasó? Mis amigos en realidad el lunes, que fue mi cumpleaños, me regalaron ropa. Así que les voy a saludar. Sí, vos Damián, vos Facundo y vos Gustavo, principalmente Damián. No voy a decir su apellido, pero ya todos saben quién es. Me dijo como... Bueno, ellos me, me regalaron ropa para mi cumpleaños y hoy nos juntamos en un parque a, fe, a como hacer el festejo porque pues COVID y hay que cuidarnos del COVID. Y salió el tema del lindo, que yo siempre decía no, yo, o sea, yo no lo necesito, como que... Claro, yo, yo en mi ingenuidad y quizás en mis prejuicios y en todos mis temas, porque tan liberada claramente no soy sexualmente o por lo menos sino en ese sentido de experimentar con juguetes eh, me pasó de que mmm, nunca lo probé no sé como que no como que yo decía ay pero no lo necesito si total yo eh, obtengo placer fácilmente no necesito como algo externo pero después como que dije no para sí ¿por, por qué no o sea por qué no es probar aparte que es algo que uno puede usar en pareja o puede usar solo Todavía no lo usé y no sé cuándo lo voy a usar. Pero bueno, lo, lo curioso es que fuimos todos en excursión al sex shop a comprar mi dildo. Tuvimos que hacer cola en la puerta. Bueno, fuimos a uno en, sobre Avenida Corrientes, acá en Buenos Aires. Había cola, había muchas parejas. Nosotros éramos cuatro, o sea, tres hombres y yo. <ríe> o sea, parecía raro. Aparte que yo, son mis amigos. Mis amigos son como mis hermanas. No pasa nada con mis amigos más allá todo lo que la gente cree por Instagram, en Instagram se ven muchas cosas que a veces las apariencias engañan. Bueno, claramente entramos a comprar eh, el consolador, <risa> creo que Dildo es mejor palabra, no sé. Me encanta porque haber gente detrás que decir, ay, me da ternura esta chica a los 39, no había probado? Bueno, chicos, no, en algunas cosas soy virgen, eh, bueno, la onda es que entramos todos a, a comprar y claro ellos me llevaban a la parte más como más como más grande, más eh, realista, como si hablábamos de teatro hablaríamos de, bueno, de realismo con detalles y yo es como que me horrorizaba de pensar en tener en mi casa una pija de, de plástico en mi mesa de luz. Me horrorizaba, o sea, era como, no sé, es como, no tengo una mano en mi mensaje, no sé, no, o sea, tipo, mi mente eh, claramente conservadora se horrorizó. Y bueno, seguí mirando, seguí mirando, había variedad de precios, tamaños, colores, había muy, muy caros algunos. Bueno, encontré una sección que estaba de oferta, porque yo aparte no quería gastar mucho porque no sé cómo va a ser mi experiencia, entonces no quería invertir mucho, si bien ellos me lo regalaban tampoco, a decir, ah, bueno, me el de 24 mil pesos, no. Bueno, y encontré una parte a donde me gustó más, porque había formas que, bueno, eran eran como más, podríamos decir, como de autor, no sé, eran como de colores, eran como formas más redondeadas, no tenían tanto forma de, de pija, o sea, era más como... No sé, sea, era como un algo más psicodélico o yo sentía que era algo más como decorativo y terminé comprando una violeta que era algo que me parecía linda de verla y que estaba como diferenciada de su función. Pero no porque tenga, no sé si, bueno sí debo tener un mambo con eso, pero bueno, no sé, me, me pasó eso, como que no quería que sea tan realista, me parecía feo que sea realista. Y lo terminamos comprando, nos salió súper barato. Bueno, el chico que me lo vendió yo, toda roja, le pregunté cómo, cómo había que usarlo, si había que ponerle un preservativo, si no, si había que ponerle gel. Bueno, me explicó que sí, que sería bueno usarla con un preservativo. Dije como, ah, qué presupuesto, ¿no? O sea, y bueno, le puse las pilas todos y me lo llevé. Me fui feliz con mi regalo. Y de ahí empezamos a hablar con mis amigos esto, ¿no? Que quizás a, al o sea, el mundo gay le gusta más como... Los dildos realistas, a mí me gustan más como los dildos psicodélicos y bueno nada, es muy loco como yo estaba como súper bloqueada en desde ese lugar, ahora volviendo a lo que es el placer en sí, el placer sexual... A mí me pasa que, como les decía al principio, siempre lo viví súper natural. Y con respecto a las personas, capaz que no lo viven tan natural, en el sentido... Bueno, no, no lo vivo natural con juguetes, pues algo que recién estoy mojando mis piecitos en esas aguas. No sé cómo va a ser mi experiencia, pero después sí, cuando yo encuentro un hombre que conecto, que yo me siento cómoda, que sé que, no sé, qué me gusta o que... Es como que, no, no sé, no lo pienso a nivel intelectual, sino a mí me pasa mucho que me cuesta conectar a, con las personas, pero cuando conecto con alguien que siento que él, esa persona me escucha, no sé, que me entiende, más que nada es que me entienda, para mí es como mágico como que todo lo que es la sexualidad fluye, se da, es completamente natural, es completamente linda, eh, ya sea... No sé, con la, yo por suerte tuve parejas que siempre fueron como súper respetuosos, cariñosos conmigo. Y eso me, me abrió a que yo pudiera abrir juegos con ellos. Quizás como juegos un poco por ahí de roles un poco más violentos. Eh, hay un episodio que yo grabé de BDSM. Yo no practico el BDSM. La verdad es que no lo practico. Sí, por ahí incursioné un poco en más que nada el, el juego de roles de Sumisa. <risa> Pero no es algo que yo lo... ...lo disfruten desde que voy por la calle... ...y quiero que tipo alguien me diga algo feo... ...no, quizás en un contexto de pareja... ...de seguridad, con una persona... ...que yo tengo confianza, puedo llegar a desplegar... ...uno de esos juegos... Pero necesito tener mucha confianza con la persona y no me pasa con todos y ahí es donde quiero por ahí un poco derribar el mito porque después aparece gente random en Instagram que no es que quieren hablar del tema porque si alguien random que yo no conozco quiere hablar del tema está perfecto porque a mí también me gusta hablar del tema, lo mismo cuando yo hablo de amor libre. No es que yo sea experta en amor libre. Probablemente en algún momento en mi vida me vuelva monógama y quizás después abra la relación o no. Eso me trasciende a mí. No, no pasa por si yo practico o no practico porque yo nunca hablo desde el lugar de experta, sino que hablo desde mi experiencia y desde mi curiosidad y desde las preguntas que a mí se me disparan y que creo que como sociedad está bueno como abrir preguntas como para ir encontrando actualizaciones sobre los conceptos que ya no van. Entonces, desde ese lugar... Yo creo que está bueno hablar de las cosas, pero si alguien me habla en Instagram, un desconocido, y empieza a hacerme preguntas más desubicadas, yo directamente le dejo de responder y pues, si sigue, lo bloqueo. O por ahí hay gente que de la nada me habla y me dice, ay, bueno, no, nos vemos en persona y yo es como, no, no no sé, no te conozco, no sé quién sos. Entonces, sí, a veces son perfiles como súper random. Yo creo que esto lo conté en el podcast, pero hace unos años yo, yo tengo un, va a tener un blog que se llama Hablemos de Amor Libre, que en este momento no está en línea, lo quiero volver a activar, aunque sea para que queden las notas de esa época que estaban súper buenas. Pero me pasó que la primera nota donde yo hablé, abrí el blog, contaba de que de muy chica, va, de chica 20, bueno, si era chica, a los 39 era chica, eh, una vez me había sentido enamorada de dos personas al mismo tiempo y que, y que había estado con esas dos personas en el mismo día, pero en diferentes rangos de horario. Por ejemplo, no sé, a la noche había estado con uno y bueno a la mañana con el otro, algo así, pero fue algo que se dio de casualidad, que se dio natural y que yo nunca en mi vida lo había hecho. Y como que la, me había acostado con los dos, que uno era mi exnovio y el otro era como mi, eh, como la persona que estaba conociendo. Y recuerdo que se lo fui a contar a la psicóloga, que me analizaba en ese momento, y lo tomó como totalmente como que yo era una enferma mental de que cómo podía estar con dos hombres a la vez, que, que no me quería, que no tenía autoestima, y como que me re metió un montón de bloqueos. Y en ese momento era la persona en la que yo confiaba y en la que le confiaba en mi psiquis y me bloqueé y después es como que no me permití por mucho tiempo como, como ver, bueno, para, ¿qué me pasa a mí realmente con, con esto? Y lo bloqueé por mucho tiempo, lo reprimí, eso llevó a que al reprimir tu personalidad o lo que vos sentís, es como que te empezás a reprimir en otras cosas. Yo creo que cuando uno se bloquea en uno de sus ámbitos, se bloquean todos. Entonces, por eso me parece como súper importante el tema del placer sexual, porque yo a los 20 quizás podía seguir experimentando y como que sentí como un rechazo de la sociedad como muy fuerte y también como un miedo, que eso sí viene muy de chica, de las películas que yo les conté que vi. Esto de que una mujer hoy en día, por más que estamos como cada vez más empoderándonos, tiene que tener mucho cuidado si se pro proclama o si se muestra más abierta sexualmente, porque hay personas que no entienden que si una disfruta del sexo no es que lo disfruta con todo el mundo, uno elige con quien disfruta, uno disfruta con consenso, con consentimiento, entonces es como que a mí no, no sé, no me llama que de un desconocido de la nada por Instagram me mandó una foto desubicada o me dio cosas desubicadas. Y bueno, cuando fue lo del el blog de Hablemos de Amor Libre, me mandaron un mail diciéndome que una persona desconocida me citaba para tener sexo el viernes a la noche en tal lugar y yo no lo conocía. Y él decía que sí me conocía porque pertenecía a mi entorno y que sabía dónde vivía y sabía dónde trabajaba y sabía mis horarios. Y me acuerdo que en esa época era para en Oikie, y dije como, no, no, basta, o sea, fin. Entonces ahí empecé a cuidarme un poco más. Y el otro día escuchaba, ahora no recuerdo el nombre, pero es súper famosa. Es una española, eh, bueno, que creo que tiene un libro sobre poliamor. Esto es muy mal lo que estoy diciendo. No recuerdo el nombre del libro y no recuerdo el nombre de la española. Pero hablaba mucho de esto, de que hoy en día las mujeres es difícil que una se proclame o que viva su sexualidad como libremente sin tener cuidados porque vivimos en una sociedad a donde... A las mujeres, tipo, nos asesinan, nos matan. Ahora nos salimos de noche a la calle, bueno, no todas, pero ahora es como que hay una especie de toque que queda en Buenos Aires, entonces a las 8 estamos en nuestras casas encerradas. Pero más allá de eso, hay muchas mujeres que sí, trabajan de rap y salen. O sea, lo que veo es que hay mucha violencia todavía contra la mujer y en eso sí hay que tener cuidado. Pero no hay que descuidar la parte sexual. Y ahí es donde quiero, como, finalizar con esto. Yo tengo una. Un amigo que, bueno, fuimos pareja, no tan oficial, pero fuimos pareja, salimos. Y que mmm, él me dijo que cuando estaba conmigo se sentía como súper bien eh, a nivel sexual. Y que con su actual pareja les pasaba que no estaban teniendo encuentro. Entonces yo lo que le decía es como, yo lo quiero un montón. Yo le decía, pero pará, tipo, conecta conectá, conectá con, la, con la persona con la que estás conectada desde el lado de de disfrutar, de hablar, o sea como que para mí, en una pareja, el sexo es súper importante, o mismo estando solo o solteros el sexo es re importante, es una parte de la vida, o sea, el sexo en el tarot, o la energía escorpiana, vamos a ir ahí es una creatividad pero una explosión de creatividad y potencia y yo no le puedo explicar las veces que yo he estado, épocas que quizás no, no me nacía, no tenía ganas no, no tenía sexo, y es como que no el mundo se pone gris, la energía se estanca, la energía se bloquea. Yo creo que cuando uno disfruta del placer, puede ser con uno mismo, pero yo creo que también está bueno el encuentro con un otro, pues si no, nos ensimismamos sí en nosotros mismos. Pero todo se hable, todo se abre, todo se despliega. Uno, no sé, confía más en la vida y. Por ahí esto también lo digo porque tengo muchas amigas que por ahí me dicen, como, prefiero estar sola porque yo estoy bien sola. Está perfecto que estés bien sola, pero no necesitas estar mal para querer buscar un otro con el cual encontrarte, con el cual compartir, con el cual compartir el deseo, no sé, besos, caricias, un orgasmo. Me parece que está bueno eso, como, como que yo re banco y la invitación es que conecten con, con el placer sexual, que nos reinventemos, Yo mi tarea es reinventarme desde quizás incursionar en juguetes, porque nada... Uno tiene que probarlo y después decir si le gusta o no le gusta. Y creo que es esto, ¿no? Como que el consejo final es como conecten con su propio cuerpo, con su propio placer, eh, disfruten, no sé, disfruten de lo que es la comida, de lo que son los placeres, los masajes. Y de, de disfrutar como el día a día van a ver que van a disfrutar más el encuentro con un otro, el registro del cuerpo, no se va, eso me viene mucho la actriz, pero es como registrar el cuerpo, para mí es como que es la mejor forma de conectar con el placer, como saber qué es lo que a uno le gusta. Y bueno, espero que nada, que les haya gustado este episodio, yo voy 20 minutos hablando, me mata porque no lo voy a editar, pero bueno, espero que les guste este nuevo formato de cine edición de La Vida Podcast temporada 3, si les gustaría dejarme algún comentario, con respeto, o sobre próximos temas que les gustaría que hablemos, o a que hable, este, este lo empecé yo sola, me pueden escribir a mi Instagram personal que es arroba natbonomo, los quiero, buena semana.